0: Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de Expo Construir la TAM 2020. Agradecemos a todos por participar y ser parte de la primera feria virtual para el sector de la construcción. La siguiente charla que está a punto de iniciar está a cargo de Daniel Ventura, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Flores, quien esta tarde, desde Argentina, se conecta con nosotros para hablar acerca de casa de ladrillos, arquitectura y técnica. Antes de dar inicio con la conferencia, quiero comentarles que Daniel es arquitecto, es el vicedecano de la carrera de arquitectura en la Universidad de Flores y a la fecha dirige el programa de actualización profesional, proyecto material. Su trabajo ha sido publicado en numerosos libros y revistas especializadas del campo de la arquitectura y también ha sido distinguido con varios premios nacionales e internacionales. Daniel, ¿estás listo para dar inicio con tu conferencia?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y voy a, voy a presentar.
0: Perfecto. Yo te aviso cuando ya estemos viéndolo. Ahí se ve. Perfecto.
1: Adelante. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ante todo quiero agradecer la posibilidad que me dan este, en Expo Construir la TAM de presentar un poco este trabajo eh, en representación de la universidad ¿no? y también en representación de lo que, los que hacemos arquitectura y pensamos que la técnica y la arquitectura están eh, totalmente relacionadas y, y pensar en construir es pensar en un en hacer arquitectónico este, en la región. Mi, mi planteo para esta, para esta charla tiene que ver con, con el uso del ladrillo en, en la arquitectura y está focalizada básicamente en una experiencia, en una experiencia este, profesional que hicimos con mi estudio, que es este Ventura Virsi Arquitectos y que desarrolló una técnica eh, sobre las posibilidades que tiene el ladrillo para construir una obra de arquitectura, en este caso una, una vivienda unifamiliar. Eh, me interesa pensar que eh, cuando hacemos arquitectura estamos pensando un poco en la región, estamos pensando en Latinoamérica. Eh, en estas charlas eh, que estuvimos viendo eh, en Expo Construir, eh, todas hacen hincapié sobre las necesidades de la técnica, para poder tener ciertos ahorros energéticos. Y para mí es importante pensar en, en, en una arquitectura que dé cuenta de las necesidades de, de nuestra sociedad con los recursos que tenemos disponibles. Y quería digamos, como empezar pensando ¿no? en, esta, eh, en este pequeño texto del sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su libro El Artesano, del 2008, eh, que, eh, que dice lo siguiente. El artesano explora estas dimensiones de habilidad y compromiso y juicio de una manera particular. Se centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. Todo buen artesano mantiene un diálogo entre sus prácticas concretas y el pensamiento. Este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. Y en ese sentido me parece que eh, las posibilidades que nosotros tenemos regionales es justamente de pensar estas cuestiones que tienen que ver con la artesanía que tenemos en nuestros lugares y aprovecharlas. Aprovecharlas en esos términos en los cuales nosotros como profesionales podemos pensar en crear artesanalmente, con los propios recursos, una forma eh, posible de hacer arquitectura. Y, y en, en esta idea que, que venimos manejando sobre eh, la posibilidad de la utilización del ladrillo en nuestra región, el ladrillo es un material accesible, económico, fácil de conseguir y con una mano de obra disponible en casi toda nuestra región. Y, y el primero que, digamos, empieza a pensar estas posibilidades eh, eh, en Uruguay es el dieste que construye con ladrillos distintas maneras de proceder respecto de la cerámica armada y de la estructura y, que, y el potencial que tiene el ladrillo frente a otros materiales. Eh, él dice que la forma de puesta en obra del ladrillo lleva a que el protagonista estructural no sea el prisma con sus entramados planos y sus nervaduras, sino las diversas superficies, paredes, diafragmas, cúpulas y bóvedas, estructuras plegadas y cúpulas poliédricas. Esto lo decía en el año 50 el Adio ¿no? Y de decía que este nuevo camino técnico tiene obras obvias consecuencias formales y por consiguiente arquitectónicas. El espacio cuya elaboración y construcción es el fin de la arquitectura se limita y define con formas, colores, texturas y el hecho de que la técnica lleve al predominio de la superficie tiende a producir espacios más ricos. ¿no? Y, y un poco también pensando en esta idea de cómo construir buena arquitectura que sea sustentable a través del tiempo, que sea económica, Gran parte de esta idea que el Adio Dieste tenía en Uruguay, que podía construir, así eh, como vemos estas imágenes de, de la iglesia en, 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 en Uruguay, eh, me parecía que era importante también pensar como otras formas de, eh, de encarar la arquitectura en la región. También pensamos eh, que justamente y de forma contemporánea, Solano Benítez intenta eh, traducir estas ideas que tenían tanto eh, Eladio Dieste en Uruguay como eh, Escrimaglio en, en Rosario, en Argentina. Eh, Solano Benítez, con su estudio de arquitectura, eh, hace como un cambio en la mirada frente a las posibilidades que este material tiene, trabajando, investigando sobre cómo cómo generar unas estructuras espaciales a partir de la construcción con un sistema de producción de manpuestos que permite diferentes formas de eh, producir el espacio arquitectónico. Esto hizo que eh, se pudiera hacer en un país eh, como Paraguay, que eh, tiene los mismos recursos que tenemos en el resto de Latinoamérica, pudiera utilizar con esos pocos recursos, grandes capacidades de generar una nueva arquitectura, que es una arquitectura contemporánea que hoy eh, es este, analizada y estudiada en el resto eh, de los continentes. Y creo que eh, eh, eso refuerza como esta idea de producción en los distintos lugares donde podemos utilizar estos recursos. Y Roberto Fernández, un crítico argentino, hablaba de Solano Benítez diciendo que él convierte lo proyectual en una cuestión de pensamiento, de ingenio, de creatividad. Y todo eso es muy valioso en nuestro contexto, donde no nos sobra nada, no nos sobra materia, no nos sobra tiempo, no nos sobra dinero y no nos sobran clientes. Y de hecho, si nos repensamos en esa, digamos en esa estructura en la cual nosotros estamos eh, atravesando, creo que eh, las posibilidades que nos dan determinadas, determinados materiales y determinadas técnicas pueden eh, provocar ciertas arquitecturas que son de gran valor como las que vemos, por ejemplo, a partir como de estas incursiones de Solano Benítez, pueden eh, realizarse en Paraguay eh, con obras de José Cubillas o eh, este, Gloria Cabral, Javier Corbalán o Luis Elgue y una cantidad de arquitectos y arquitectas importantes que a partir de tener como esta idea instalada se puede producir eh, una diferencia frente a la producción de una obra de arquitectura que no solo es eh, nacional para Paraguay, sino que genera un impacto en toda la región y un impacto internacional. Frente como a este, digamos, contexto, eh, a nosotros nos toca trabajar sobre un área de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? en, una, en un área metropolitana de 15 millones de habitantes, en el borde de la Ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires limita al este con el río de la Plata, eh, después tiene una avenida de circunvalación, que es la avenida General Paz, que limita tanto al norte como al oeste del área metropolitana, y, en la, y con el riachuelo al sur, donde se genera la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, pero que recibe otros 3 o 4 millones diariamente eh, del área metropolitana. A nosotros nos toca trabajar sobre un sector de baja densidad para realizar una pequeña casa en un lote de 5 metros por 15 metros. En un lote que eh, tiene como esta capacidad de estar en una manzana, una manzana típica, los lotes de la Ciudad de Buenos Aires son de 100 metros por 100 metros, pero nos toca trabajar en un lugar donde está atravesado por una vía de trenes, eh, también este, suburbana, una avenida principal y una calle, dejando como una manzana típica triangular en un terreno que en una primera instancia era de 10 metros por 15 metros, pero que en algún momento se subdividió y se trabajó con dos terrenos diferentes de 5 por 15, con una digamos particularidad que estas dos viviendas comparten un techo de bovedillas de cerámica armada, este, con perfiles doble T, abovedado, ¿no? eh, y que va de medianera a medianera. A nosotros nos toca trabajar, y este trabajo nosotros lo consideramos como esta primera investigación que creemos que digamos, tiene que tener la arquitectura cuando resuelve, eh, resuelve sus problemas, una investigación acerca de cómo pensar los sistemas de producción que iban a generarse dentro de esta vivienda. Por supuesto que eh, con los pocos recursos económicos que contábamos para realizarla, eh, esta idea de pensar en, en una pieza de ladrillo que tuviera la posibilidad de generar el límite entre el espacio interior y el espacio exterior y que a su vez construyera una imagen que posibilitara eh, estas cuestiones de límite entre los espacios ¿no? y de intimidad que pasa cuando alguien está caminando por la vereda y este, no tiene que ver qué es lo que pasa por adentro. Eso hizo que pudiésemos generar a partir de eh, la construcción de este muro de ladrillo, este muro, este muro mueble que tiene 90 centímetros de espesor, ¿no? Un, este, un trabajo con, con aparejos y cribas que permiten generar una piel con una cámara de aire que genera eh, una especie de aura térmica, eh, a la especie de Vladimiro Acosta, ¿no? eh, y una fachada ventilada, permitiendo generar eh, una especie de aislante térmico que, propo, que provoca una eficiencia energética, para que, de alguna forma, el calor que se produce adentro de, de en, en la ciudad no penetre directamente en la casa. Este, esta doble fachada, con una carpintería y los parasoles que dan hacia el, el noreste, eh, producen esta idea como de, de filtro en el espacio en doble altura de la casa. ¿no? Entonces, este trabajo que empieza como a materializarse denso y se va desmaterializando hacia arriba, permite la construcción ladrillo por ladrillo y genera como en estas pequeñas escalas accesos, por ejemplo, semicubiertos a la vivienda, ¿no? donde de alguna manera uno puede tocar el timbre y pasar por la casa sin, sin mojarse. Eh, esta, esta idea de cribado hace que la... Eh, el espesor de la pared empiece a tener estos huecos que permiten de alguna manera esta función que no solo es una función térmica, también es una función de seguridad dentro del, del espacio público. ¿no? Eh, esta idea empieza naciendo en encontrar la forma que el ladrillo tiene, en, eh, como la forma de eh, cerámica armada que utilizaba Dieste en sus obras en Uruguay, nosotros también utilizamos el ladrillo, no solo como aparejos este, portantes, sino como losas que pudiesen tener la capacidad de ser montadas y eh, tuvieran una producción, digamos, por montaje de cada uno de estos elementos que se iban conformando a partir de esta, eh, de esta fachada. Esta fachada no es solo un límite plano, sino que es un límite tridimensional también las posibilidades que la técnica permite para producir esta idea de fachada tridimensional que no solo este, arma usos dentro de la propia fachada, sino que genera también los límites dentro del, de la propia obra, ¿no? límites que son interiores-interiores, interiores-exteriores. Interiores, y estos límites forman parte como de estos umbrales que dan cuenta de los espacios de intermediación para generar eh, la distinta cualidad que tiene la propia, obra, la propia obra de arquitectura. Y esto empieza como a armar el espacio, porque para nosotros eh, la técnica, la construcción y la producción de la obra en términos materiales está ligada a una relación eh, fenoménica del espacio. Cómo se recorre el espacio a partir de generar distintos eh, lugares de uso. Y esos lugares de uso son acciones. ¿no? El lugar para dormir, el lugar para comer, el lugar para estar, el lugar para eh, descansar y, o para contemplar, por ejemplo. ¿no? Y estos lugares empiezan a estar conectados a partir como de la idea de vínculos entre tres sistemas de producción un sistema que es el de mampuesto que es el que veníamos hablando, un sistema que es el de montaje, que es la estructura de sostén, que vamos a ver que está producida por perfiles normales doble t, y una estructura de hormigón armado, que sería como un sistema de producción por moldeo, que es el que genera esta pieza que se introduce dentro del espacio y es la que hace que se vinculen los tres sistemas de producción. Esto se ve digamos, un poco en el corte, como cada uno de estos elementos empieza a formar parte de esta idea de totalidad que tiene la obra, pero a, que a su vez está pensada a partir de trabajar los sistemas como fragmentos. Y estos fragmentos van penetrando dentro del propio espacio, generando los límites y los usos de cada uno de los espacios habitables. Y entonces empieza como aparecer como esta idea de que el módulo del manpuesto es el que genera la relación dimensional, la relación este, física y la relación perceptiva de la propia obra. Y cada uno de estos elementos da respuesta a diferentes eh, usos y funciones que tienen los distintos muros que van entrando dentro de la, de la propia obra. ¿no? Y entonces se empieza a construir el espacio el espacio como huella dentro de la propia superficie, esta huella deja ver los distintos lugares a medida que se van aproximando al espacio del patio, la estructura de sostén, que son estos perfiles, doble T, que sostienen la losa existente y a su vez sostienen un entrepiso para generar el primer espacio para dormir que tiene la casa, que está también limitada por unos muros de ladrillos en panderete de, digamos, que tienen cámara de aire y que producen el cierre y el cerramiento de, de prácticamente toda la obra, ¿no? Y entonces, digamos, esta pieza de hormigón que va montándose sobre el resto de la obra, las piezas de ladrillos que van desde el frente hasta el contrafrente, pasando por los límites del espacio, ¿no? Y la creación del espacio a partir de estos elementos. El, eh, la complejidad eh, tiene que ver con esta idea de generar esos vínculos entre esas partes. O sea que la casa tiene una expresión que es básicamente eh, de ladrillo, por eso está denominada como casa de ladrillos, pero tiene... Un, eh, una íntima relación entre los, otros sistemas, entre los otros sistemas de producción. Y entonces podemos ver acá como en estas imágenes donde también a partir como de esta cuestión de filtro que tiene el propio cribado de ladrillo, que elegimos según el lugar hacia dónde está dando en su interior, ¿no? por ejemplo acá hay una terraza, esta terraza abre estos sistemas de cribado para que se pueda abrir más este, el espacio hacia la calle, este queda más cerrado, que es el que protege de alguna manera la entrada de iluminación y ventilación dentro de la obra, y por último, cómo, digamos, esta imagen da cuenta de que los ladrillos en Panderete están sosteniendo esta estructura de, de ladrillos que da cuenta de que es una fachada que se autosustenta y que no es la estructura resistente de toda la obra. ¿no? Esta posibilidad que tiene el ladrillo que llega de esta forma en la planta baja permite ventilar de forma cruzada eh, el espacio de la planta baja de la casa. Y esta ventilación hace que circule todo el tiempo el aire también cómo lo hace eh, la ventana del, del doble muro, digamos, que genera esta, este, esta mayor inercia térmica dentro, dentro de la obra, ¿no? Y se trabajó de tal forma que cada uno de estos elementos responde también a las necesidades de la propia obra, por ejemplo, el nicho de gas que, necesario para la inspección eh, de las empresas de gas está pensado también con las propias medidas del propio ladrillo, ¿no? y está puesto dentro de este sistema de mueble-muro con el espesor necesario que necesita ese medidor. Pero por otro lado, detrás de, este, detrás de este muro hay un mueble de 60 centímetros que es el que genera el espesor de uso que está en general en los bordes del, del propio, eh, del, de la propia obra. Y acá podemos ver esta secuencia de fotos donde la estructura de sostén también está a la vista a partir de estos perfiles normales, el ladrillo de hormigón puesto en panderete armando, eh, armando el límite y el borde de la obra, el vínculo entre la estructura de hormigón y eh, los cerramientos de ladrillo y cómo esta pieza, digamos, trabaja eh, de manera escultórica dentro del propio espacio exterior del patio. Esta casa lo que necesitaba al ser tan pequeña era tener un vínculo eh, mucho más fluido del espacio para que los lugares no queden acotados solamente a los espacios de uso, sino que el espacio fuera lo suficientemente flexible para que el tamaño de la obra pudiese eh, dar cuenta de un espacio mucho más grande. Por eso la continuidad también está dada por el material, ¿no? El material exterior es el mismo que el interior, y entonces eso produce como una continuidad donde la medida de la propia casa eh, son los 15 metros desde el borde de la línea municipal hasta el fondo, ¿no? Esta idea también como de traer el exterior al interior, ¿no? La, la posibilidad que el mismo material te da para que la lectura empiece a generarse a partir de estos umbrales donde el límite es difuso, ¿no? ese límite entre el exterior y el interior, uno está en este espacio que tiene una altura y media que es el espacio de estar de la propia casa, también acotado donde los límites de los muebles, digamos el espacio queda totalmente vaciado, los muebles están adosados a los muros para permitir que el mobiliario pueda disponerse de una manera mucho más, mucho más flexible, y el ladrillo de vuelta empieza como a tomar la expresión de la obra y empieza a construir las lógicas de límites que tiene el propio, digamos, la propia arquitectura. Esta arquitectura tiene esta idea de estar siempre tensionada entre el interior y el exterior y entonces estos muros empiezan a aparecer dentro del espacio arquitectónico como muros expresivos donde el material se expresa tal cual eh, eh, se trae desde, el, desde los lugares. ¿no? Entonces, esto también es importante pensar en, nuestra, eh, en nuestras regiones, cómo podemos expresar los materiales con los que contamos en el mercado. ¿no? Y estos son todos materiales del mercado, de bajo costo, que permiten hacer una arquitectura que da cuenta de sus lógicas y eh, sus potenciales lógicas constructivas y, y productivas. Eh, y la obra, bueno, entonces se presenta eh, también eh, a la noche eh, como un, un faro que puede mostrar hacia adentro las cosas que suceden y entonces ese borde, ese límite empieza a tener un espesor tal que la casa, que aparentemente es bastante sólida hacia la línea municipal, genera unas profundidades que van dando cuenta de las distintas capas que la obra tiene en relación a la materialización de cada uno de, de, cada uno de sus bordes. Entonces yo quería traer ¿no? en esta como una, secuencia, una secuencia de obra de cómo, se fue, de cómo se fue construyendo esta obra en el tiempo. Nosotros nos encontramos con esta casa que es igual a la otra, que no tenía ningún valor, tenía una ventana muy pequeña y una puerta por donde, digamos, tenía un techo y un patio techado y que nosotros decidimos sacarle el techo que tenía ese patio, dejar esa estructura existente y empezar a modelar el espacio, ¿no? eh, empezar a trabajar sobre el, el vaciado, dejar la losa existente y empezar a trabajar estos elementos de estructuras de montaje y de estructuras de ladrillo, para generar el nuevo espacio arquitectónico. Y acá se ve, digamos, la construcción del muro de esta losa cerámica, de este muro de 30 centímetros que arma el mueble de ladrillos y después el cribado de los parasoles y del filtro de la propia fachada, se trabaja de tal forma que es eh, una manera en que, digamos, nuestra mano de obra está eh, posibilitada de hacer eh, una, una, una buenísima este, terminación. ¿no? Eh, nosotros tuvimos digamos, la suerte de tener eh, gente que manejaba mucho la, eh, el oficio y pudimos, pudimos de alguna manera construir eh, con cada uno de estos elementos, pieza por pieza, la construcción de esta... Eh, de esta obra que tiene unos ladrillos de, de fabricación nacional de muy bajo costo, pudiendo realizar una obra que tiene como otros valores que no son solamente los valores de los espacios funcionales. ¿no? Entonces acá se puede ver cómo la obra empieza a crecer a partir de la construcción eh, tecnológica de estas piezas, cómo se vincula la estructura de sostén con el cerramiento, el muro como cerramiento, la estructura como sostén, el muro por dentro, no cómo empieza ya a verse ese límite y ese vaciado, el nuevo entrepiso también hecho, eh, hecho de montaje, no una construcción de alguna manera bastante rápida en el sentido de que los elementos se iban incorporando dentro del espacio, lo único que se hizo fueron bases nuevas para sostener estas estructuras, eh, estas estructuras metálicas nuevas y la construcción de esta pieza de hormigón, hormigón armado, visto, ¿no? como una pieza escultórica que vincula eh, el resto de los espacios. Una nueva pieza que se empieza a incluir también en el borde y debajo de esa escalera también se producen determinadas otras funciones. ¿no? Y acá se ve un poco cómo el ladrillo está puesto de manera de, de, de banderete, cosa de que se note que no es un ladrillo portante y que genera una cámara de aire con el otro ladrillo interior para poder tener una buena, una buena aislación térmica. Y de vuelta, ¿no? Como cada uno de estos elementos que están construidos de forma tradicional empiezan a ser, en la medida de lo, de lo posible, la propia expresión de la propia obra. O sea, que la obra empieza a estar terminada en el momento en el que se va construyendo eh, sistemáticamente o progresivamente. ¿no? Entonces acá se ve un detalle de la relación que tiene la estructura de sostén con la losa existente, los nuevos perfiles y la nueva fachada con los cribados de ladrillo que pasa por delante y la cámara de aire produciendo una mejor inercia térmica dentro del, de la vivienda. ¿no? Entonces acá se ve cómo empieza a avanzar esta obra que, digamos, que tiene de alguna manera eh, esta relación con con la ciudad y con, el espacio, y con el espacio interior, y cómo la expresión, tanto interior como exterior, forma parte de ese, de ese mismo lenguaje. Esta idea de, de pensar la obra de arquitectura como posibilidad, como generación de, de pensamiento, como investigación técnica, pero a su vez una investigación proyectual que a partir de una pequeña unidad de habitación se puede generar determinadas exploraciones que están ligadas directamente con los materiales. ¿no? Y estos materiales forman parte de materiales este, de, de recursos que, que se consiguen en, en nuestras ciudades, ¿no? en, en Buenos Aires sobre todo. Esta idea de expresiva que tiene la propia obra también da cuenta de la, la necesidad que tenemos, de alguna forma, los arquitectos, de generar eh, un lenguaje contemporáneo, regional, que hable de esta idea de pensar la arquitectura con lo que tenemos y no con lo que, con lo que no conseguimos. Y entonces esta exploración también termina siendo una exploración espacial, ¿no? Como cada uno de estos elementos que juegan en relación de sus sistemas productivos generan también como distintas posibilidades de eh, perceptivas de entradas de luz, de, de táctiles, de cómo son las rugosidades de cada uno de estos elementos y que están vinculados y forman parte... Eh, finalmente, de una, de una unidad eh, constructiva y una, una unidad eh, proyectual. ¿no? Eh, básicamente, la idea era pensar en una estructura de pensamiento, ¿no? capaz de producir una forma de hacer arquitectura que con pocos elementos pudiese producir diferentes tipos de sensaciones y relaciones dentro del espacio. Esto tiene que ver con una idea donde la materialidad eh, está ligada directamente con lo perceptivo. Uno construye en relación a las formas en las que se percibe el espacio y el que percibe el espacio es el sujeto que lo recorre. Entonces ahí eh, es, es una obra que está de alguna manera ligada a la, a la relación que tiene potencial el, el sujeto frente a la, a, la propia obra, a la propia obra de arquitectura. A nosotros nos gusta decir que eh, estas obras tienen la capacidad de tener bajo costo, pero que tienen una producción muy alta de pensamiento configurativo propositivo, compositivo, frente a la relación que existe entre los materiales con los que está eh, construido. Y esta materialidad es una materialidad que, digamos, que todos sabemos que tienen más de miles de años, la, eh, lo novedoso es la forma por las cuales se puede producir esa, esa nueva arquitectura. Y nosotros creemos justamente eso, ¿no? Constru la construcción del lenguaje a partir de una expresión que nos pueden eh, eh, dar los propios materiales con los que tenemos en, en nuestros países. Por eso, eh, de alguna forma, en este, en este congreso virtual en el que todos de alguna manera nos juntamos para pensar cómo poder hacer una mejor arquitectura, cómo materializar una mejor arquitectura, cómo emplear de mejor manera los materiales para que sean más eficientes, cómo hacer una arquitectura más eficiente en estos momentos donde necesitamos tener eh, ahorros energéticos. Eh, yo creo que podemos pensarla desde la materialidad. La, las obras de arquitectura de este, de Ladio Dieste o de Vladimiro Acosta o de Escrimaglio, ya eran sustentables en esos términos porque estaban pensadas desde las potenciales formas de producir configuraciones con los materiales para que tengan buena iluminación, buena, buena ventilación, para que, los, para que la propia disposición de los materiales permita esa forma de generar el ahorro energético que hoy tanto estamos necesitando. Eh, y, y por eso, de alguna forma, esta obra intentó eh, desde el primer momento trabajar sobre, sobre esos requerimientos. Con pocos recursos, con los recursos que teníamos, poder producir esta obra de arquitectura que genera como este tipo de expresión dentro de, dentro de la ciudad. Eh, yo creo que hay un par, de, un par de fotos más y la idea era mostrarles esta experiencia y es una experiencia que está ligada al quehacer profesional pero que a su vez está ligada a un quehacer este, pedagógico. Eh, nosotros Venimos en representación de la Universidad de Flores, pero de alguna manera nosotros estamos convencidos que lo que enseñamos en la universidad también lo podemos producir en la profesión y lo que hacemos en la profesión lo llevamos a la universidad para que todos nuestros estudiantes puedan de alguna manera ser conscientes de las este, posibilidades que tenemos o de alguna manera, las exigencias que tenemos frente a las personas a las que está dirigida nuestra obra de arquitectura y tomar conciencia sobre eh, ese, tipo, ese tipo de valor. Y para terminar eh, quería como dejarles una, una cita del, del arquitecto suizo Peter Zumthor, que también eh, casi toda su obra está basada en pensar, eh, hacer alguna arquitectura que utilice los recursos necesarios y disponibles dentro de su propio territorio, él, él decía en un libro que se llama Atmósferas del 2005 este, que no trabajamos con la forma, trabajamos con el resto de las cosas, con el sonido, con los ruidos, los materiales, la construcción, la anatomía. Desde el inicio, el cuerpo de la arquitectura es construcción, anatomía y lógica de construir. Nosotros trabajamos con todas esas cosas con un ojo puesto simultáneamente en el lugar y en el uso. Y creo que esto de alguna manera sintetiza esta forma de pensar que nosotros tenemos frente al, eh, a, la, a la relación con la disciplina, la materialización de esta disciplina, la relación entre lo académico y lo profesional y esta idea de que el sujeto es la medida de todas las cosas, que nuestra arquitectura está dirigida directamente a las personas y las personas son las que utilizan estos espacios que nosotros con mucha responsabilidad eh, tenemos que producir para que por lo menos se produzca como este cambio eh, ideológico dentro de la postura de los arquitectos que tenemos la responsabilidad de construir en el, en el continente. Bueno, no sé si dejo de compartir pantalla.
0: Daniel, muchísimas gracias por tu presentación, definitivamente un proyecto muy, muy bonito, gracias por compartirlo con nosotros. Ahora yo quiero compartir contigo algunas de las preguntas que nos hace la audiencia. Dale, Entonces, bueno. la primera es la siguiente, adicional del proyecto que nos acabas de presentar, desde tu perspectiva como arquitecto, ¿cuáles son los proyectos más sobresalientes construidos con ladrillo a nivel, digamos, de Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo, así como mencioné eh, la arquitectura eh, paraguaya, yo creo que, Solano Benítez está haciendo una diferencia en Paraguay con, con sus obras, sus obras de los últimos, de los últimos 20 años. ¿no? Hay un, un edificio Unilever en, en, en Asunción, que es, que es obra de, de ellos. Eh, lo que pasa es que eh, eh, Solano Benítez hace como un cambio en la arquitectura contemporánea y ponen valor eh, estos materiales que son de uso eh, común en, en la región. Pero creo que, por ejemplo, obras de, eh, de Scrimaglio en Rosario, que son de ladrillo, las obras de Dieste son obras fundamentales en, este, eh, en, en Montevideo, en Uruguay. ¿no? Y después hay casos eh, bastante... Digamos, aislados en, en distintos países, ¿no? eh, Colombia tiene una gran tradición ladrillera, en Córdoba, acá en Argentina también hay una gran tradición ladrillera, eh, el intento es pensar cómo, eh, digamos, podemos hacer una buena arquitectura pensando en un ahorro eh, económico, energético, es lo que dice Fernández en esa cita de Solano Benítez, ¿no? Nosotros contamos con poquísimos recursos para poder hacer una muy buena arquitectura.
0: Claro, mira, por acá se relaciona un poquito lo que mencionabas antes. Dice mm. así, en América del Sur se ven paisajes donde el ladrillo es el principal protagonista. ¿Qué recomienda mm. en este sentido a sus colegas en Centroamérica? porque pues en esta zona no hay como una infraestructura ladrillera tan común como lo vemos en Sudamérica.
1: Eh, perfecto, yo creo que eh, en cada región siempre hay materiales que son eh, de uso cotidiano, ¿no? Probablemente, sí, yo creo que en, Latino, en, en Centroamérica hay mucha producción de, eh, de sistemas de montaje, eh, hay mucha madera, hay muchos este, bloques de hormigón, hay producciones de bloque en, en República Dominicana, en Panamá, y yo creo que, y esos son eh, maneras industriales de tener como eh, materiales a bajo costo, pero también no podría pensar qué es lo que te da eh, la tierra, ¿no? En, en Colombia existe el bambú y el, eh, la la guadua, que llaman los colombianos, donde existe como una gran cultura de arquitectura hecha en bambú. Y el bambú lo tienen por todos lados. Entonces, no, no es el ladrillo, sino es qué conseguimos nosotros en nuestras regiones que nos permita construir un, una forma de hacer arquitectura que genere un espacio de tradición para la gente del lugar. Y eso seguramente, que es efectivamente lo que pasó en Paraguay, resulta es que la arquitectura paraguaya, que es una arquitectura muy regional, termina siendo eh, una arquitectura bastante este, vanguardista en, en otros lugares de América, ¿no? porque justamente recupera esta noción de región dentro de, dentro de ese lugar. Entonces yo creo que en cualquier parte en donde nosotros estemos viviendo tenemos que buscar las formas de conseguir esos recursos que no son solamente recursos materiales también son recursos humanos cuáles son las habilidades artesanales como dice Sene para poder producir con lo que tenemos eh, nuestra propia arquitectura y eso va a ser para mí el valor que nosotros podamos conseguir sin tener altas tecnologías, como llaman los paraguayos a su arquitectura, es una arquitectura low-tech, ¿no? baja tecnología, pero con eso producen unas estructuras arquitectónicas que tienen como la capacidad de ser mucho más valiosas probablemente que con la mejor tecnología, no sé, eh, alemana o norteamericana.
0: De acuerdo. Luego nos preguntan, ¿cuál es el papel que podría tener un material como el ladrillo en la construcción de proyectos de bajo costo, pero con identidad y diseño?
1: Bueno, eh, a ver, el, el problema no es el ladrillo, digamos, ¿no? Eh, cualquier material puede producir eso. Al ladrillo hay que saber utilizarlo y el ladrillo tiene miles de posibilidades de ser utilizado. Y siempre es bajo el costo, porque el costo es el costo del material. La mano de obra que nosotros tenemos es una mano de obra que, no sé, que tiene como un costo eh, normal porque no es una mano de obra especializada, porque es un material con el que la mayoría, digamos, de nuestros albañiles maneja muy fácilmente. Eh, el punto es pensar en cuáles son las muchas formas que tiene el ladrillo de poder producirse. Por eso a nosotros... Digamos, nos interesa pensar no como el ladrillo como material, sino el mampuesto como material, porque el mampuesto es un sistema de producción que permite hacer diferentes tipos de aparejos, diferentes tipos de cribado, se puede hacer losa cerámica, se puede hacer estructuras, no y entonces hasta diría que quizás no es tan necesario el uso de estructuras metálicas o estructuras de hormigón, porque con un solo material se puede hacer lo que hacía, por ejemplo, la diodiste en Uruguay. Y eso es económico. Hay que ver las formas que hay para poder realizar, o cuáles son las técnicas posibles para poder realizar diferentes formas de utilización de ese material. Y entonces ese material va a ser novedoso con lo que tenemos al alcance de la mano en cualquier corralón, de la vuelta de tu casa, si es un material este, eh, industrial, digamos, ¿no? que se produce en determinados lugares. También los materiales los puede producir uno. ¿no? Esos bloques pueden ser de tierra. Eh, en Paraguay, eh, José Cubilla, que es un arquitecto eh, importante de, de Paraguay, eh, está haciendo unas obras, unos edificios con unos bloques de, de tierra. Y entonces la tierra empieza a ser también parte como de construcción de una técnica que no está industrializado, sino que lo produce el, el propio arquitecto para producir no solo una nueva expresión de la arquitectura, sino distintas formas que tiene la tierra para poder generar grados de no sé, sustentabilidad, ahorro energético, eh, eh, temas de inercia térmica, o sea, hace un estudio del material que no está tan utilizado, pero produce unos sistemas de producción de manpuestos con unos mampuestos construidos en tierra. Y la tierra está en todos lados, la tierra es un recurso que tenemos todos en cualquier región, o sea, lo que hay que hacer es tratar como de... Pensar, de construir un pensamiento que sea capaz de generar la diferencia ¿no? y entonces quizás eso no es costoso no son altas tecnologías eh, en ese sentido digo esta palabra que pone paraguay como low tech que se autodefine como baja tecnología genera una capacidad eh, eh, innovadora de una arquitectura totalmente nueva para para el mundo ¿No? Entonces creo que eh, ahí está probablemente eh, alguna de las claves que podamos seguir para poder producir con, con los materiales que tenemos.
0: De acuerdo, mira, y la última, ya para ir cerrando lo que es tu participación, tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las tendencias en la arquitectura moderna en donde un ladrillo pueda ser opción para materializar mi proyecto? Yeah.
1: Eh, bueno, un poco es, es lo que venía diciendo, ¿no? eh, a mí me gusta más hablar de arquitectura contemporánea porque de alguna manera la arquitectura moderna refiere como al siglo pasado, a los años 20, a la arquitectura modernista de Le Corbusier eh, eh, y que después llega a la región en, en Brasil con Villanova Artigas o, o bueno, no sé, o con Niemeyer, y, y, y en Argentina con, con una etapa de la arquitectura moderna argentina de los años 40, 50, con Vilar, con Previch, digamos, los que, los que trajeron el movimiento moderno a la Argentina, los que trajeron el movimiento moderno a, a Latinoamérica. Yo creo que hoy la arquitectura contemporánea tiene que dar cuenta de, de cierta capacidad, de uso de los materiales, sea ladrillo o no, que genere una expresión como mucho más, este, digamos, abierta a las posibilidades de los recursos de, que tiene la sociedad. Yo lo que creo que para hacer buena arquitectura, eh, primero hay que saber de arquitectura, hay que saber de teoría de arquitectura, hay que saber de historia, pero también tenemos que estar puestos en relación con lo que sucede en este momento. Eh, Hoy, por hoy, tenemos que pensar en una arquitectura más integradora, que, integre, que nos integre a todas las personas de diferentes recursos, de diferentes niveles políticos, sociales, económicos, y que podamos hacer, que podamos crear un lenguaje con determinados materiales que den cuenta de un mejor habitar, ¿no? tanto para nosotros, digamos para, digamos para la ecología y para el resto de la, de la sociedad. ¿no? Entonces, esa va a ser la buena arquitectura contemporánea, la que dé cuenta de la relación que existe entre todas las partes. Y, y construir es una de las primeras cosas que hay que saber hacer, ¿no? para poder determinar cuáles son eh, estos espacios en los que queremos
0: habitar y seguir habitando. De acuerdo, Daniel. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu presentación. Él es Daniel Ventura de Universidad de Flores. A todos ustedes queremos darles las gracias por seguir eh, con nosotros. Nos invitamos a seguir viendo los contenidos que tanto Daniel como otros expertos en la materia han venido eh, a aportar aquí a Expo Construir la TAM 2020. Entonces nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias, Daniel.
1: Muchas gracias, Claudia. Hasta luego.